0: ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos dos horas de fútbol con Jorge Ramos y su banda. Atenciones, eh. escucharé llantos muy pronto. Hernán Pereira lo señalará y un pueblo lo acompañará. Siempre se juega en Estados Unidos. Sí, Atención, se anunció la League Cup entre equipos de México, Estados Unidos y Canadá. El torneo... Se va a jugar en Estados Unidos y Canadá. Si gana México, no pasará nada. Si pierde México, con Pereira a la cabeza vendrán los llantos. Atlas ya tiene técnico. El hombre se hizo director técnico en Malasia. En vivo tenemos prometido, aunque hay algún inconveniente por ahora, yo igual lo voy a decir... Washington, Sebastián, el loco Abreu. Estamos supuesto en los próximos minutos que el loco esté con nosotros en vivo aquí en Jorge Ramos y su banda. Atención, Cadena, Ricardo Cadena tiene un objetivo trazado por el mismo equipo de Chivas de no llegar a él, lo bajan. Y si lo bajan, la alternativa, muchos no la van a creer. ¿eh? Bueno, atención, se están jugando partidos de la UEFA Europa League. Hoy Cristiano Ronaldo fue titular y el equipo ganó. En un ratito les contaremos qué pasó. ¿eh? Bueno, el saludo para la banda. ¿Cómo le va Pereira? ¿Cómo está
1: usted? Yo me saludo. Yo me saludo con esa, esa introducción agresiva de su parte diciendo al fin y al cabo no, Siempre se juegan son verdades. Vida. Nosotros decimos verdades. Usted ensucia la cancha. Sí. Así comenzó el ya programa. Bien. Y así ya me hace calentar en el arranque.
0: No, no se caliente. No se caliente. ¿Chupó sí. limón hoy? ¿Chupó sí. limón? ¿Mucho limón? Por supuesto. Por supuesto. A la no, mañana. Eso bien. es bueno. Es sano. No, muy bien. Muy bien. ¿Cuántos limones... ¿Cuántos ¿Limoneros tiene usted en su casa? Ocho, ocho limoneros. Eh, sí. me, me imagino que, digo, por las actitudes suyas, eh, me imagino por las actitudes suyas, no debe ser suficiente. Me cuentan que importa de Costa Rica, que usted tiene un terreno, una plantación de limoneros en Costa Rica también, ¿no?
1: Sí, es verdad, pero qué importa mis cuestiones personales. Está bien, tiene usted razón. ¿Qué tiene, que, tiene ver que ver acá? Razón. Cuestiones personales. Tiene usted razón. Qué tiene bárbaro que lo, lo de que yo hago Nico con de la Cruz.
0: Tres asistencias, fútbol por todos lados. Made in Uruguay, lo de Nico de la Cruz. Impresionante. Ayer ganó River 5 a 0 a un pobre, pobre, pobre equipo de estudiantes de La Plata. Aunque River... Sí, muy pobre es pobre
1: también. Sí, no, sí, pero parece no, bueno. que lo de River no tiene para usted ningún mérito.
0: No, ¿cómo lo no va a tener? Es el hecho mérito. de tener a Nico de la Cruz ya es un mérito. Mencione bueno, por lo menos con respecto a la
1: mesa también dos goles de Borja, también lo podría mencionar, ¿no?
0: Ah, de Borja, bueno, no, no, sí, no. no sé quién hizo los goles. No sé quién hizo los goles. Porque, Él solamente el señor, eh, Exacto, solamente. el señor del Valle, la señora de las alas y este servidor ayer estuvimos Uf. con el asistente de Mr. Smith. Y qué bien que la pasamos. No sé por qué la pasamos tan bien. Si fue porque el lugar fue excepcional, un restaurante uruguayo, o si fue porque usted no estaba. La verdad que no sé, pero la pasamos bárbaro. o oh, no, del Valle! Sí, fue no
2: una interesa, combinación la de las pasada. dos cosas. Bueno, una no, combinación esa, de las la dos pasada. cosas, diría yo, Jorge. La verdad que el asistente de Mr. Smith me parece que no es una correcta caracterización de los hechos. Estuvimos con la mano ah. derecha de Mr. Smith. Es verdad. corta el es pastel, verdad. Jorge. como alcahuetea usted
0: ya, ¿eh? Seguí,
2: el seguí, ya, ¿eh? Sí. Yo seguí el consejo ah, de Caro de las Alas. Ayer, a la 1.30 de la tarde, aquí tengo la evidencia, aquí tengo Caro de las Alas, me dice, José, no almorces, que hoy vamos a cenar bien, <ríe> postre incluido. Gracias, Caro. Y se, notó. Gracias, Karo, y y por, se por, notó. Por ese consejo, y, por ese tip. Y, y para que Hernán notó. Pereira se ponga de buen humor, Hernán, lo invito a un palenque, mi amigo Cristian Nodal, que lo único malo que ha hecho en su carrera fue ah, cortar a Belinda. ¿Cómo se atrevió a cortar a Belinda? Con todo el fútbol pero, nah, que hay vamos viene a un palenque con esas
1: cosas. Bien. No, no, porque ah, termina 3 y 30 de la mañana. A esa hora estoy durmiendo ya. Bueno, a ver, este señora
0: vamos? de las alas. Usted ha mucho la línea y todo, pero hoy la veo un poquito más cachetona. No, no sé, no, José de lo es que son no porque la esos manier, creps eh. más que Lima de nueva usted comía eh.
1: Me contaron que hasta postre comió
3: que, 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 No se pidió el plato que le
0: correspondía a usted para ir a también
3: Sí. Ah, también, 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 también. y la muchachita no sé que se llevó caro, ¿eh? es que siempre dice sí. cuál es la mejor comida la que te brindan, ¿verdad? esa es la mejor comida así que ayer Pereira. Para, para los que digan que, que no me gusta Argentina mire, comí milanesa eh, tomé vino, comí crepes con, oh. con dulce de leche, que me decían que el dulce uh. de leche era uruguayo, argentino, no sé dónde era, pero estaba no, muy bueno. No, uruguayo, que... uruguayo,
0: uruguayo, ah, uruguayo. Bueno. El, el okay, mejor, okay. y no, no porque sea uruguayo, esto lo voy a decir de verdad, la marca de ese dulce de leche, Narbona, es lo mejor que yo he probado en mi vida en dulce ah. de leche. Ahora se el comercial,
2: eh, va prendido, me parece.
0: De verdad, Justo yo maestro. creo que... Hablando, hablando de eso, quiero agradecerle al señor... Diego Hernández Tejeda, eh, que tuvo la amabilidad de acercarse hasta el lugar donde estábamos nosotros para regalarnos un libro que va a presentar este próximo sábado. En un ratito les voy a decir dónde. Eh, eh, momentos históricos del Tri. Va a ser aquí en la ciudad de Miami con un prólogo de nuestro amigazo Fernando Schwartz. Eh, así que mm. al señor eh, Hernández, muchísimas gracias. Lo vamos a leer eh, porque siempre es bueno estar bien informado. Y acá tiene un material riquísimo, según nos dicho. A mí no me llegó. Eh.
2: Así que... Aquí tengo para usted, Caro, y para Hernán. Me los dio a mí. ¿Así? Dentro de tres
0: años. Dentro de bueno. tres años los recibo, entonces. En un ratito bueno. les voy a contar dónde y a qué hora... Eh, se va a hacer eh, oficial presentación de este libro. Eh. Nos vamos a ir a la pausa. Estamos esperando con Sebastián, el loco Abreu, sí, para hablar de muchísimos temas, eh, de muchísimos temas. Aparte, un lujo, un lujo el loco Abreu, los homenajes que sigue recibiendo tras su retiro. Volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda. La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Queremos agradecer a todos los que eligen escucharnos en el podcast. Gracias a ustedes, somos el podcast número uno en castellano. El podcast está disponible en todas sus plataformas favoritas. Con ustedes, todo. Sin ustedes, nada. Muchas gracias. Bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda en un ratito. Washington, Sebastián Abreu con nosotros, eh, En vivo desde la ciudad de Miami Beach va a estar aquí. Tal vez, tal vez, si nos dan el ok, una nota exclusiva de ESPN Argentina con Lionel Messi. Tal vez mm. la tengamos por lo menos unos apartes de la misma antes de que termine el programa. Una vez más, eh, el libro Momentos Históricos del Tri de Diego Hernández va a ser presentado en la feria del de libro de la herencia hispana este próximo sábado. O sea, pasado mañana a la 1 y 45 de la tarde en la ciudad de Miami, en el Fire Tower Firefighters Memorial Building, 8.000 Northwest 21 Street en Miami, 8000 Northwest 21 Street en Miami. Con una bueno, página señores, alcanzaba,
2: pero bueno, le voy a escribir a Diego. ¿Por qué?
0: ¿Con una ¿Por qué no promocionas para esa que? así?
1: Punto para eso.
0: Por favor, por favor, es así. Punto. En una con una página alcanzaba. No entendí lo suyo. ¿Cómo es eso? Que con es una página que... alcanzaba.
2: Yo ya le escribí a Diego, que lo conocí ayer, y dice momentos históricos del Tri, un libro, porque con una página alcanzaba, o sea, un partido de cuatro Pero
0: original, qué, en 1986,
2: qué y hasta bárbaro. qué
0: bárbaro, qué bárbaro lo suyo. Y la medalla de Londres. La, ¿no? Las copas, o las copas ah, oros sí. que ganó, la medalla la razón, de... Eh, la medalla olímpica, es finales de Copa, de Copa América, bien digo. O sea, lo suyo, qué mala leche, qué mala leche. Bueno. A ver, señores, eh, hace unos días, hace ya, no, esto fue, ¿cuándo fue? En mayo, junio, campeón uh -huh. de la Champions, el Real Madrid, dije yo que había tenido mucha suerte. Me querían comer los clientes del Real Madrid, comer literalmente. Eh. Hoy, la mayoría de esos clientes son tienen como ídolo a Cristiano Ronaldo, lo cual me parece bárbaro porque él se ha ganado la idolatría. Pero hoy quedó muy claro que la suerte existe. El pobre Cristiano, que anda en una etapa de vacas flacas, hoy no le embocaba el arco. Estuvo solo frente a frente con un jugador rival en la línea, el arquero no estaba, tenía el arco para elegir dónde ponerle y le pegó al palo. Se le fue por arriba, el arquero rival le atajaba todo. O sea, ganó 3 a 2 el Manchester United, él jugó los 90 minutos, el equipo perdía en el primer tiempo 1 a 0, él no andaba, el equipo tampoco. Tendríamos que decir primero, el equipo no andaba y por ende él tampoco andaba, pero tiene la mala suerte que entra Rashford, que es el titular, y la manda a guardar 1 a 0. Entra Marshall y la manda a guardar, que es el primer suplente de los delanteros. 2 a 0. Después uh -huh. Rashford, no, perdón, 2 a 1. Perdía 1 a 0. Después uh -huh. Rashford hace el tercero. Al final terminó 3 a 2. 2 de Rashford, 1 de Marshall. Y Cristiano, que normalmente las metía todas, ahora no. Y yo sé que muchos van a decir, es que ya está viejo. Yo no diría eso. Tal vez está viejo para los sprints. Tal vez está viejo para las carreras largas que él antes se metía con una potencia bárbara. Pero no para uh -huh. anticipar, no para cabecear de cara al arco. Simplemente hay momentos que no tienes suerte, que no te salen las cosas. Y eso es lo que le pasó a Cristiano. Muchos lo quieren retirar. Cristiano tal vez no esté para jugar en un equipo de la primera línea con pretensiones de Champions. Pero no está para retirarse. No está para retirarse. ¿eh? Que quede claro eso. No está para... Sí, el pero, pero nivel no, no vengamos a decir que no estar.
1: tuvo suerte. No vengamos pero, a decir que no que tuvo suerte. suerte. Lo que tiene es, ha perdido la puntería. El timing. Eh, esa desesperación por marcar un gol. Porque estaba desesperado por marcar un gol. La pregunta es uh -huh. que la Radford en el 3-1 es un remate al arco. No es un pase, es un remate al arco. Y le sí. pega mal y Radford la termina empujando en el segundo palo y termina convirtiendo el 3-1 parcial. Estaba desesperado por marcar un gol. Y esa desesperación... Modo que juega pero poco, siempre fue así. Pierde él. el ritmo, pierde el timing. Sí, pero eh, diferente cuando ya ha marcado otra cantidad de goles. Eh, eso pasa con Cristiano. Eh, jugó un partido mal y definió mal. Definió mal, a veces apurado, a veces esperado, sin pensar en los compañeros. Y bueno, por eso no terminó marcando. Dejemos la suerte al lado, Ramos. Dejemos la suerte helado. lado. ¿Usted no cree Víctor que la suerte este existe? En ¿Usted equipo, no cree eh? que River este tuvo tanta la suerte
0: él. en los años pasados? ¿Usted no cree que tuvieron suerte muchas veces? Suerte que el árbitro no vio una mano en su área. Suerte que el árbitro determinó que era a favor ¿Tuvimos? de River en lugar del rival. Suerte ¿Tenemos? que de repente no. Santos borrea su gol Los árbitros nos perjudican.
1: Los árbitros nos perjudican no por mala suerte. Nos perjudican porque no tenemos presencia en la AFA. Por eso simplemente. Y porque el chiqui, bueno. taques de boca. Esa es la realidad. Qué suerte y mala suerte.
0: Él es del Arsenal, sí. ¿no es? De Arsenal? Él me dijo otra cosa.
3: Amigo. No era de, a pesar que era de barraca.
4: Oh. En, el, en el
2: tema Cristiano, Carolina, como Jorge y Hernán también ejerce de fiscal, así que dele caro. Después viene la defensa. A
3: ver, a ver, a ver, a ver. Primero yo creo que no hay que meter Real Madrid en esta conversación. Jorge, yo sé que a ti te gusta hablar del Real Madrid, pero el Real Madrid no tiene nada que ver. En no. Eso. Ahora. ahora, ahora. Hablar,
0: no, no, son la misma gente. Son, no, o, o del Valle no es. De los dos palos, Real Madrid Cristiano eh, Ronaldo. Sí. Es la misma sí, gente. Sí,
3: sí, sí. No, la misma no. Gente? No. Pero, son no. Pero son circunstancias completamente diferentes. Ahora, hay una realidad, Jorge. La carrera de Cristiano Ronaldo la definen los goles. Y el único gol que ha marcado Cristiano Ronaldo en esta temporada fue de penal ante el Sheriff. Eso nos habla de que no es un tema de suerte. Nos habla de que es un hombre que se ha quitado la titularidad que no puede ser titular en el Manchester United cuando juega la wow. Premier League. Queda dato la jugador leche. Hay un jugador que... Bueno, pero ¿cuántos goles ha marcado Cristiano Ronaldo ahorita en la temporada? No sé. si, si no es, es información, uno, avísame, exactamente. Avísame. Es, es información, correcto, no Risa es Carolina. opinión, Claro. diría alguien. Entonces, uh -huh. ahora, lo que dice Bien. Hernán es completamente cierto. Le falta timing, hubo momentos en donde pudo tener el control del balón y no lo tuvo. Cuando el partido estaba 0-0 tuvo dos oportunidades. Es verdad que hay una que le, que le tapa a Fabiano, pero hay otra en donde él no tiene el control de otros tiempos. Hay que entenderlo, Cristiano Ronaldo no va a volver a llegar al nivel que supo tener y ni siquiera yo diría que va a llegar a un 70 o un 60%. Hoy Cristiano Ronaldo es un delantero promedio, no es un exjugador, no, ex no lo es, sería una falta de respeto para él, pero no te soluciona. Lo decía Jorge hace un ratito, estaba Cristiano Ronaldo en la cancha, no lo sacrifican, qué ojo. Yo creo que Cristiano Ronaldo no lo sacan porque es Cristiano Ronaldo, porque estaba, estaba jugando ante Lomonia Nicosia y porque querían darle confianza. Entre Rashford, un golazo el que marca Rashford, el de Martial, el otro. Anthony tuvo una oportunidad. Cristiano Ronaldo lamentablemente no, 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 no da con el gol. Y otra cosa que yo creo que es preocupante, otra cosa mm. que es preocupante, y ya voy contigo, José. Eh, Bruno Fernández no ah, Tenemos que la... resumir,
0: muchachos, sí.
3: No consigue, rapidito, Jorge. Bruno yo Fernández. A usted le interesa porque es Portugal rival de Uruguay. Bruno Fernández y Cristiano Ronaldo, yo no les he visto un solo partido en donde realmente se entiendan. Para jugar juntos a nivel de club y selección, es muy poquito lo que los dos. Déjelo ofrecen así, juntos.
0: que sigan por ahí, déjelo así. Déjelo así, que mm -hmm. sigan por ahí. A ver, del valle.
2: A Cristiano Ronaldo lo único que le faltó hoy fue el gol. Gran partido de Cristiano Ronaldo. Al minuto 9, un gran remate por abajo. Gran reacción de, de, de Fabiano, el guardameta. Al minuto 13, cómo se da la vuelta, cómo controla la pelota. Un giro de 180 grados. define con Me va la a contar el partido. Tiene la mala suerte que el defensa se la saca. Y claro, recibir. Lo que dice que no hay conexión entre Cristiano y Bruno Fernández. Eh, nada más lejano de la realidad. La asistencia que le da Cristiano a Bruno Fernández. Después, si Bruno Fernández tiene mal, si la pelota va al travesaño, ¿Cuántas? no es culpa de Cristiano Ronaldo. ¿Cuántas los dos en goles 90 de Rashford, minutos? Las dos, los dos goles de Rashford son gracias a Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que si ustedes analizan No, no, se desmarcó. Goles, en una se Usted siempre analiza triunfo Usted siempre analiza resultados, Yo
0: ¿eh? Escuché. Usted analiza resultados que no Yo se escuché. le olvida a usted, ¿eh?
2: Sí, yo escuché el primer gol de Rashford, Ustedes tienen que ver el movimiento que le hace Cristiano Ronaldo para quitarle al defensa, para generarle el espacio y después sí, muy por bien, Rashford favor, define de manera notable con la pelea. Yo voy a hacer derecha. una pregunta. Esas son las partes... Me tengo que ir a la fútbol. pausa. Quiero y el que segundo, me conteste... gran esto. asistencia de Cristiano Ronaldo. Quiero que me conteste. Antes este. lo que Antes Lo único
0: que le faltó fue el gol. ¿Por qué le faltó el gol? ¿Por qué? Ah, porque no abrió
2: de manera correcta el compás del pie derecho. Eso no es mala suerte. Ahí Cristiano Ronaldo se perfiló de mala manera. No le metió bien el pie a la pelota. Eso no es suerte. Es una mala definición de Cristiano.
0: Señores, se dos viene cosas, el cosas, Washington eh, Sebastián Abreu. Corta, Tenemos que hacer la pausa. Corta. Vamos, cortas. Si
1: Cristiano quiere hacer goles, que venga la MLS. Cuando Suárez no marcaba gol de visitante, José Valle decía otra cosa. Pase de pase. Ah, se acuerda. Se acuerda. Por cierto, Messi... ¿Qué tiene que
0: ver Mr. Messi copa sudamericana en este debate? Messi. Messi está a 13 en goles en la Champions de Cristiano Ronaldo, ¿no? Digo, si Messi no decide venir a la MLS o retirarse del fútbol, tiene posibilidades todavía de alcanzarlo entre lo que queda de esta Champions y la que viene, me imagino, ¿no? Y tal vez Cristiano voy a ir va a jugar masa.
2: Champions el próximo año.
0: Vamos con otro goleador, ¿eh? histórico, ¿eh? Y cuántos equipos, ¿eh? De verdad, eh. este de verdad, y a este no los ayudaban los árbitros, no pateaba los penales, excepto uno, excepto uno. ¡La pico el loco! ¿Se acuerdan? ¡La pico el loco contra Gana! Vamos, ¡Copa vamos, América! Vamos, volvemos con el loco. ¡No! Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y lo veníamos anunciando, lo veníamos prometiendo Hoy, ahí lo tiene en primer plano para él ¿eh? Viene, está en la ciudad de Miami Y se ha dignado entregarnos un poco de su tiempo De su valioso tiempo Para hablar del motivo de por qué está en la ciudad de Miami Pero para hablar de muchísimos otros temas Con el Mundial a la Vuelta Washington, Sebastián Abreu Más conocido como el Loco en el mundo del fútbol, pero un loco bueno, un loco serio, un loco responsable, un loco que a nosotros los uruguayos nos llenó de felicidad, más allá de que tiene el defecto que es de nacional, ¿eh? un loco de esos locos lindos. ¿Cómo te vas, Seba? Muchísimas gracias por este rato. ¿eh?
5: Bueno, Jorge, saludo, saludo a toda la banda. La verdad que contento de estar por... Eh, que hablamos antes de empezar la nota, de que se... El que no disfruta estando acá porque no, no sabe vivir. La verdad que es, es espectacular. Siempre que venimos disfrutamos mucho y bueno, ahora también disfrutando de, de poder compartir con compatriotas, coterraños, tricolores de alma, este lindo reconocimiento y el son de las cosas lindas que te va dejando el deporte.
0: Yo a veces me pregunto, eh, está Gonzalo Barrios, que es un poco el alma mater, eh, de, de los aficionados de Nacional de Uruguay, le llaman tricolores, a la gente hay que eh, contarles un poquito, y a veces me pregunto, con lo que me ha hecho sufrir Nacional, con las calenturas que me ha agarrado con Nacional, con las estafas que nos ha hecho Nacional y Peñarol, ¿cómo yo todavía accedo a estas cosas? Pero bueno, soy masoquista, soy masoquista, pero... Creo que no me va a alcanzar el resto de los días, entre ellos a, a Loco Abreu y a todos, y a todos los, muchachos los muchachos de que... la selección uruguaya del 2010 para agradecerle tanta alegría, a pesar de que no fuimos campeones y no fuimos campeones porque nos metieron la mano. Aunque aquí en la mesa, no. ya te digo, hay gente que no lo cree. Bueno, eh, Washington, ¿qué, ¿por qué estás por acá?
5: Bueno, eh, todo surgió porque la filial de los hinchas nacionales que están acá en Miami hace como 5 o 6 años que me vienen invitando a, a poder uh -huh. generar ese lindo acercamiento con, con, con todos los uruguayos que hay, que hay por esta parte del mundo poder hacer un evento, poder hacer un reconocimiento una forma de agradecimiento de lo que me, me, me tocó pasar como futbolista dentro de la institución pero bueno, estando en una actividad como que se hacía difícil y, a, y la promesa era de que en el momento que me retirara eh, lo primero que iba a hacer era cumplir con con las filiales que llevan tiempo pidiéndome venir Para que vean de que no era que me hacía rogar Sino que aprovechaba la, los 20 días de vacaciones Para estar con la, con la familia Así que bueno, me retiré el año pasado Y lo primero que hicimos ya fue pactar El viaje para poder cumplir Para poder estar Y porque en definitiva, en definitiva también es un, un privilegio Porque muchos pasaron por, 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 por Nacional Por esa historia enorme que tiene el club Pero no son todos que tienen esta oportunidad De ser reconocidos De ser valorados, de ser respetados de ser querido, entonces uno lo mínimo que puede hacer porque termina siendo una caricia al alma también, el hecho de venir, compartir, disfrutar y bueno, generar ese lindo vínculo con, con los hinchas nacionales, sabiendo de que por ahí son los que tienen mayor dificultad de poder tener ese acercamiento con con el ídolo, con el jugador reconocido, porque no, 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 no tienen la posibilidad de, de ir a nuestro país querido, entonces bueno, uno viene hasta acá y, y, y se va a llevar todo ese afecto y todo ese cariño.
0: Bueno, vamos a terminar con el Chivo, el evento ...va a ser este próximo sábado... ...en el 2820 al noreste de la 214 Street... ...en Aventura... Eh, eh, a partir, ...entre la 1 y las 4 de la tarde... ...me corrí decir 1 y 4 de la tarde... ...y los tricolores... ...o quien quiera ir y conocer al loco Abreu allí... Eh, ...poder charlar, platicar un poco de fútbol... ...y sacarse una foto... Eh, ...los hinchas de tienen... Peñarol también sí. son bienvenidos... También, sí, yo creo que sí, ¿no? Qué buena ah. pregunta esa, ¿eh?
5: De mi parte, de mi parte siempre ha, siempre ha existido respeto sobre todas las cosas. No creo igual que el hincha de Peñarol quiera participar de un evento de Nacional, como no participaría un hincha nacional en un evento de Peñarol, pero las puertas, por lo menos de mi parte, están abiertas porque hay algo que, que supera eh, lo que es. ...la pasión por nacional, sino que sabiendo que están en el exterior... ...y que muchos uruguayos por diferentes motivos no pueden ir al, no pueden volver a, a Uruguay... ...el poder tener la posibilidad, en este caso por lo que me tocó vivir en la selección... ...pero bueno, ella queda a criterio de, de, de cada uno.
0: Bueno, la gente que quiera hacer reservación para estar en el evento... ...debe de llamar a Mariela al 305-965-6837. Mariela, en el prefijo 305... 9656837 Y recién veíamos un video Porque hace unas semanas atrás Y esto es el orgullo que debes de llevar adentro eh, eh, Seba eh, Fuiste inmortalizado en, en el paseo de la fama Del mítico estadio Maracaná Por el gobierno del estado de Río de Janeiro Es un reconocimiento a ti Pero yo como uruguayo quiero hacer un reconocimiento a, a los cariocas, a los brasileños en general, porque se llevaron el porrazo más grande de la historia, el dolor más grande de la historia, pero ellos no dicen gregré para decir Gregorio cuando se trata de un uruguayo triunfador y lo reconocen, y te reconocieron. Qué orgullo tenés que haber sentido, ¿no?, por todo lo que hiciste con Botafogo.
5: Sí, la verdad, bueno, eso que dijiste es, es real. El, el poder valorar esa humildad... Ante la derrota, porque sacá mi caso que es más específico de, de, de un club de Brasil. Están los sí. pies de Guilla, en, el, en, la, en la calzada de la fama del Maracaná. fue la, la, la catástrofe más importante en la historia del fútbol, y que no se va a repetir otra igual, porque fue catástrofe, y utilizo esa palabra porque murió gente, realmente fue una catástrofe. Y sin embargo, eh, no dejan de reconocer de que ese futbolista por ese gol tenía que estar en la casa de la fama del Maracaná sacando de lado todo lo que puede ser la pasión que puede tener el brasilero o todavía la desazón que pueden mantener por aquel partido y después bueno, me toca a mí el, el gran privilegio el orgullo enorme de poder estar en ese lugar histórico a nivel mundial y sobre todo el orgullo de saber de que como dijiste vos se inmortalizó algo que va a pasar el tiempo y van a estar mis, mis hijos mi nieto no voy a estar yo en, en, en este mundo, y la gente que vaya va, va a poder ver a Pelé, a Romario, a Ronaldo, a Ronaldinho, a Anguilla, a Loco Abreu, me da un poquito de vergüenza cuando nombré todos esos monstruos y me, y, y, y me meto en la fila, pero fue medio gracioso porque... Ahí cuando estaban, dice, bueno, acá está Pelé, Romario, Ronaldinho, te vamos a poner acá, y estaban muy cerca de los motos. Le digo, no, mejor ponerme más cerca de Guilla, que somos, somos más terrenales nosotros con Guilla. Dejalo extraterrestre, a los extraterrestres, dejarlos juntos. Pero la verdad que agradecido y, y feliz de, de haber participado de algo. aparte, poderlo hacer, que es un poco lo que uno trata siempre de, de, de comentar en Uruguay, principalmente Uruguay, que, que si quieren hacer reconocimiento a la persona que sea, que la traten de hacer y que la pueda disfrutar la persona también, que te agarren en plenitud para poderla disfrutar. No cuando a veces Mira. ya por ahí estás en una danzada, con ciertas dificultades, o ya no estás, sino que sea una, una forma de disfrutar todo. Lo disfruta la, 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 la persona homenajeada, la disfruta su familia, los hijos, los hinchas. Está bueno también que te lo reconozcan en presencia y vos darte cuenta también de que humildemente... Fuiste cosechando cosas como lo que me está tocando vivir ahora acá con la filial nacional o la que me va a tocar con la filial de nacional en Nueva York, New Jersey o la que me tocó el 2 de octubre acá en Miami con la filial de Botafogo. Esas cosas poderlas hacer en plenitud uno también te termina generando una gran satisfacción.
0: ¿Habías o estado sea, por ya, Miami ya están, ya con la tarde. filial de Botafogo? O sea, ¿esta semana pasada <risas> la filial de Botafogo acá también te
5: hizo el un conocimiento.
0: Ah, el, mirá, domingo, el, no sí,
5: el domingo, el domingo 2 sí estuvimos con, con la filial de Botafogo Botafogo y ah, estuvimos estuvimos ah, me... disfrutando así que, porque bueno, uno no. trata de, de realmente eh, predicar con el ejemplo de la palabra, cuando siempre le decía cuando me retire voy a ir, no era chamullo no era cuento, sino que cuando me retire voy a ir bueno, me retiré y fui, voy tratando de ir cumpliendo con todos los que me fueron invitando cuando estaban en actividad, obviamente queda la filial de nacional en Valencia, la de Cataluña que ya vamos a estar cumpliendo con ella también, vamos a estar viajando, pero le vamos a dar lugar a todo porque te voy a repetir, haces un raconto de la cantidad de jugadores que han pasado en la historia nacional y tener el privilegio de que te llamen, te quieran homenajear, te quieran reconocer, quieran demostrarte ese cariño, ese respeto, hay que ir. Es, es, es lo mínimo que nos toca, porque en definitiva tiene que ser recíproco. Uno daba lo mejor en el club para que el equipo ganara y ellos nos tratan de dar lo mejor con el reconocimiento y el cariño.
0: Bueno, y en este reconocimiento y cariño a todos aquellos equipos por los que pasaste seguramente a, cuando vas a esos lugares lo debes de recibir. A ver, Pereira del Valle, la señora de las Alas, hay muchos para preguntarle, para hablar de fútbol con Sebastián
1: Abreu. Adelante, Hernán. Sí, por supuesto, muchísimos temas, ¿no? Hacer un, para seguir con la continuación de este tema... Si, Sebastián, si vas a ir a todos los equipos que fuiste, a las filiales de todos los equipos que tuviste alguna vez la oportunidad de ponerte la camiseta, no vas a poder dirigir. No te va a alcanzar el tiempo del mundo ¿no? con todos los sí. equipos que jugaste y con todas las filiales que hay en el mundo.
5: Bueno, pero si me dio el tiempo para jugar 845 partidos, no me va a dar tiempo de poder pasar por cada club de los, de los que jugué. Y si más, si son para este tipo de, para este tipo de eventos, vos tranquilo que lo dividimos. Igual... Contratamos un charter y la mañana hacemos, hacemos el homenaje en un Muy lado bien. y de la tarde lo hacemos en otro. Para este tipo de cosas no hay que poner peros, sino hay que, hay que disfrutarlo. Porque a veces nosotros los jugadores nos quejamos de que ah, no nos valoran, no nos reconocen. Y bueno, cuando te toca tenés que ir, porque si no siempre está la palabra para la crítica y, y no para ponderar. Y bueno, entonces cuando te toca este tipo de cosas hay que encontrarle la vuelta para poder ir, porque en definitiva es recoger sin que vos lo sepas, porque en definitiva uno jugaba al fútbol, trataba de ganar, trataba de hacer lo mejor, de hacer goles, por la pasión que uno tiene por el fútbol, pero cuando ves lo que generabas en el hincha y te lo transmite de esta manera, lo mínimo es poder acompañarlo y poder disfrutar junto de, de una velada tan linda.
1: Sé que eres excelente en números, en estadísticas, de lo que lograste en tu carrera. Eh, ¿Tenés hoy el récord mundial del futbolista que vistió mayor camisetas de fútbol profesionales y te agrego a esto y también ese récord pensás conseguirlo como director técnico
5: bueno primero voy a las estadísticas eh, por ahí más relevantes que soy el segundo máximo goleador del fútbol uruguayo tal luis suárez de futbolistas uruguayos en el mundo de la historia tal luis suárez obviamente con 500 y pico me toca estar a mí con 432, después viene Morena con 401 y viene Eddy con 305, 387. Que para mí es un orgullo porque, te voy a repetir, el fútbol uruguayo eh, se nutrió de excelentes futbolistas, de excelentes goleadores y de poder tener ese lugar de podio de privilegio. Después el otro estar entre los siete máximos goleadores de la selección uruguaya. Y después está este hecho de, de poder tener, no, no es récord Mundial, es el récord Guinness de la mayor cantidad de equipos que, que participé a nivel profesional, que en definitiva no fue algo buscado, no fue un, un objetivo, se fue suscitando, se fue dando naturalmente, luego va disfrutando. Muchas veces entro en las discusiones de tertulia, cuando dicen, ah, tanto equipo, y lo hablan como algo negativo, y, y yo a veces digo, pero el que estuvo tanto tiempo en el mismo club y no se quiso ir, no puede haber sido también no querer salir de la zona de confort, no querer buscar un desafío para ver si ese fútbol se podía adaptar a otro lugar. Hay de los dos lados. Del lado mío tengo que ser un agradecido porque si uno creció, creció eh, en todo aspecto, culturalmente, económicamente, deportivamente, fue gracias a todas estas oportunidades. Si hablo otros idiomas, fueron gracias a estas oportunidades. Si mis hijos hablan cuatro idiomas, es gracias a estas oportunidades. Entonces trato de ver todo lo bueno que me brindó, todo este tipo de experiencias diferentes y para entrenador, también fue fantástico, porque sin pensarlo hoy tenés culturalmente, tácticamente, un sinfín de variables que, que el fútbol te dio, porque estuve en diferentes partes del mundo, de diferentes formas de vivir el fútbol, que te hacen nutrirte para ahora la, con, la, con la profesión de entrenador también saber entender al futbolista de esa región, de esa zona, de ese país, pero no por lo que lees en los, en lo, en lo, en los libros, no por lo que ves en las computadoras. No por lo que la tecnología te acerca, sino por experiencias de vida, que es algo importantísimo, más allá que el estudio y la preparación es fundamental, pero las experiencias de vida propias, naturales, genuinas, hacen a, al acercamiento de entender cada ser humano, porque los futbolistas son personas primero, entonces entender a ese ser humano para cómo poder después tratar de que pueda rendir dentro del campo de juego.
1: Muy bien, muy bien. Eh, eh, para dejar a los compañeros Se viene el Mundial, Sebastián ¿qué, ¿Qué esperas de la Copa del Mundo? Especialmente de nuestras selecciones Cuando digo la nuestra me refiero a selecciones de Comebol De Congacá, Uruguay por supuesto Brasil, Argentina, Ecuador, México ¿Qué, qué opinas de lo que puede llegar a pasar Ya de aquí a 45 días Cuando comienza a rodar la pelota En territorio asiático?
5: Bueno, sinceramente eh, Con todo lo que está sucediendo Es difícil hacer una, un, un análisis del equipo en base a un 11 porque en definitiva el análisis tiene que ser el equipo anda bien, funciona bien o tiene un gran juego asociado en base a las características de los jugadores que son las que hoy están, o las que estaban, por, por decirlo de alguna manera, porque se empezaron a caer jugadores, ya empiezan a modificar las, los, los sistemas tácticos, empiezan a modificar también en base a las características las sociedades, entonces me parece que todavía a falta de tanto tiempo que parece poco pero que es mucho por la cantidad de partidos que se acumulan en los equipos cada futbolista, no me gustaría aventurarme a, a, a poder analizar cómo van a estar en el Mundial. Hoy podemos ver algo claro, tangente, que Brasil, Argentina están muy fuertes, Uruguay ha tenido un, un, rendimiento, un rendimiento muy bueno, con un mediocampo muy, muy dinámico, Ecuador eh, es, es competitivo con su salvedad, me nombraste México, creo que México es el que la tiene más difícil, más complicada, está dura la situación, está dura la, 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 el ambiente, una, un ambiente medio hostil, medio negativo, medio una nube negra. Entonces no, no, llega, no, no, no llega el Mundial con esa energía positiva que, que, que tiene que llegar. Pero vuelvo a repetir, salvando la distancia, creo que el caso de México, este análisis que te hago no va a modificar si llegan todos los jugadores o no, porque ya está instalado, pero las otras selecciones hay, hay que ver que Dios quiera, eh, crucemos los dedos, que no seleccione más nadie, que todos puedan llegar bien, que puedan llegar en condiciones, y a partir de ahí, con ese potencial que tenga cada selección, poder evaluarlas mejor. Aquí en este programa
2: matan a Cristiano porque está al pendiente de sus números. Yo valoro lo de Cristiano como lo de Sebastián, que tienen claro lo que han hecho, porque al final de cuentas la historia recuerda a los ganadores. Sebastián, dos preguntas. La primera
0: hay
1: dos ¿no? vertientes hay dos vertientes
2: bueno. eh, Sebastián hay dos vertientes la vertiente Jorge Ramos que dice ah, esta generación uruguaya va a tener un gran mundial en el 2026 y abre en el paraguas o carpa de circo y está la otra vertiente con la cual yo me identifico la de Diego Alonso que dice esta selección puede ganar el mundial de Qatar ¿en dónde está Sebastián Abreu en esas dos vertientes?
5: Bueno, que Uruguay ha tenido una transformación positiva de la organización, todo en base al Maestro Tavares. El Maestro Tavares dejó unos cimientos firmes, claros, concretos, de lo que tiene que ser una búsqueda de organización para poder después aspirar a, a resultados deportivos que se pudieron volver a conseguir, por ejemplo, en juveniles, con títulos que llevaban más de 30 años sin poder con, de, conseguir, Copas América a nivel al nivel de mayores, la consolidación de un desarrollo metodológico de juveniles al primer equipo, sub-15, sub-17, sub-20 y equipo principal, se le dio continuidad, Diego tuvo la virtud, la inteligencia, Diego Alonso, de darle continuidad a todo lo que se está haciendo, mantenerlo y quererlo mejorar. Entonces esa mentalidad ganadora, esa mentalidad optimista, está instalada y por eso que hoy eh, los muchachos piensan en ir al Mundial, a, a poder ir por lo máximo, entendiendo de que hay que tener los pies sobre la tierra, que hay que ir partido a partido, pero no dejar de soñar con los, con los ojos abiertos de que eso se puede, se puede conquistar. Que esto puede, ser, sí. que esto puede ser un trampolín para el 2026, también puede ser ahora, tenemos que ver bien a cuando vengan los recambios, si podemos tener también el mismo nivel de jerarquía, no de fútbol solo, sino de jerarquía, que es una palabra para pocos, como la de Godín, uh -huh. como la de Cáceres, como la de Suárez y como la de Cabane. La última de mi
2: parte Sebas para dejar a
5: Caro ¿Cuáles son los beneficios de que
2: la Copa del Mundo Se juegue en noviembre y diciembre?
5: Los beneficios Son que no llegan eh, principalmente Los jugadores de Europa Que es, es el 80% No llegan con ese desgaste Y ese, esa acumulación de partidos eh, Que genera el fin de temporada Entonces a partir de ahí Los, los va a agarrar desde lo físico en, en plenitud y creo que ese es el punto El punto favorable y aparte de que en este caso particular, si se jugaba el Mundial en las fechas normales, con el clima que hay, sería imposible. Entonces, bueno, fue atinado cambiarlo para que el clima esté acorde y físicamente y futbolísticamente lo va a encontrar en plenitud total a todos los futbolistas, principalmente los, los que están en Europa.
4: Mm.
3: Sebastián, eh, en el saludo y quisiera hacerte un par de preguntas. La primera tiene que ver con lo que fue tu carrera y lo que describías hace un rato. Eh, ¿Tú, en algún momento...? ¿Te sentiste que eras adicto a, a viajar, a vivir experiencias? ¿Te causó eso en algún momento problemas con, con tus hijos, con tu familia? Decir, bueno, para un poco, papá, quédate en un solo lugar. ¿O ellos fueron más bien el motor que le ponía gasolina a esas ganas de, de moverte por ahí?
5: Bueno, también te mando un, un beso grande. Bueno, eso fue un tema de un tema de, por un tiempo determinado, un tema de, de discusión, no familiar, pero sí. sí discusión en general y también era como una, una cuenta pendiente interna que tenía de siempre hacerme esa pregunta porque la familia iba no no, no cuestionaba decía bueno, vamos para tal lado, arreglenta el club, vamos para tal país, vamos para tal ciudad, mudanza, cambio de colegio, eh, otro idioma, otras culturas, costumbre y la familia iba y después en un momento dije, no seré no seré egoísta de que por priorizar uh -huh. lo mío estoy arrastrando a toda la familia hasta que un día, dentro de esas dudas que tenía y, y, y esa angustia que a veces se te genera el, el, el sentirte culpable, un día uh -huh. aparece una, me manda por WhatsApp una carta a mi hija donde me dice, cuando era chica te odiaba por siempre cambiarme de colegio y, y separarme de mis amigas, pero hoy viendo fotos, videos, viendo la preparación que tengo, los idiomas que hablo, te quiero agradecer, papi, porque todo eso que nos diste nos, nos benefició para, para nuestra vida. Y ahí bueno fue como que me saqué el peso de encima y ahí comprobé que las decisiones que iban tomando pensando en el fútbol, pensando en la pasión, para ellos también terminó siendo positivo.
3: Qué lindo, qué lindo eso que nos acabas de contar. Ahora, volviendo al fútbol, ¿tú qué crees que puede pasar hoy por, por, la, por la mente de Cristiano Ronaldo? Ya tenemos un tiempo corto, pero... A ver, eh, Cristiano es referencia de y hablábamos hace un ratito que su equipo marca tres goles y él no es capaz de hacer goles. ¿Cómo, si tuvieras a Cristiano Ronaldo de frente, tú qué le recomendarías en un momento tan difícil para cualquier deportista y goleador?
5: Bueno, que pasa que justo ayer una tertulia, una, un asado, y salió el tema de, 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 de obviamente, el tema de la edad y, y, el, y el fútbol como está hoy tan dinámico, tan intenso, de Messi y Cristiano. De ahí yo le comentaba, le digo, no, pero, y me mostraron las estadísticas, que iban estadísticas uh -huh. más a la baja de los dos. Pero uh -huh. eh, ahí dice la, 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 la salvedad, decir sí, sí, pero hay una gran diferencia. Eh, Cristiano ya necesita el funcionamiento del equipo para poder ser efectivo. Que en otro momento él salvaba el equipo con una, una bocha que llegara, pero ahora necesita, por diferentes aspectos, que el equipo funcione para poderlo encontrar en ese tramo final, en ese, en ese sector del área donde él es decisivo. Sin embargo, Messi, por su característica, se reinventa. El funcionamiento lo ayuda a que él también genere juego asociado para los demás y termine siendo un jugador relevante, desequilibrante, desde el juego asociado por la habilidad que tiene. Capaz que no con la misma cantidad de goles, capaz que no la misma cantidad de regates, con la misma cantidad de piques, pero siempre sabe posicionarse y jugar en equipo y ser asistidor, o un tiro libre o un gol olímpico, o entrar al área y definirte de primera. Entonces, ese es el punto favorable que tiene hoy Messi, y que lo tiene en Argentina, porque Argentina juega como equipo y, y lo potencia. Portugal hoy no está consiguiendo jugar como equipo, entonces no lo puede potenciar y el Manchester United está con una dificultad de poder jugar con equipo, y no lo está pudiendo potenciar a, a Cristiano de la manera que él merece.
0: Eh, loco, tengo que hacer una pausa y tendría algunas preguntitas más. Eh, es una pausa bien rápida. Eh, ¿Nos aguantas vamos, ¿Abusamos un poquito? Perfecto. Vamos da, a la loop. pausa y seguimos... <risa> Aquí en Jorge Ramos y su banda a través de ESPN Deportes, ESPN Plus, Spotify para todo el país. Volvemos.
6: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center Ahora. Los rojinegros del Atlas anunciaron a su nuevo director técnico. El mexicano Benjamín Mora regresa a su país para dirigir al bicampeón después de su exitoso paso por el fútbol de Malasia, en donde se convirtió en el técnico más ganador de aquel país con multicampeonatos en Liga, Copa y participaciones en la Champions League Asiática al frente del Johor Darul. Durante su presentación se dijo agradecido por la oportunidad y comprometido con la directiva, la afición y los jugadores. Luego del puñetazo que Draymond Green le propinó a su compañero Jordan Poole en la práctica de los Warriors de Golden State este miércoles, el equipo abrió una investigación para conocer las razones de la gresca y las medidas disciplinarias que se impondrán. Según algunas fuentes, el altercado comenzó verbalmente, luego escaló a los empujones y finalizó con el puñetazo de Green antes de que pudieran separarlos. Poole, por su parte, no salió lesionado y pudo concluir el entrenamiento con normalidad. Siguen circulando los rumores acerca de la existencia de una cláusula de rescisión en el contrato de Erling Haaland con el Manchester City para poder marcharse al Real Madrid en dos años por menos dinero. Sin embargo, el entrenador de los Citizens, Pep Guardiola, negó dicha información asegurando que el noruego no tiene ninguna cláusula ni para el Real Madrid ni para ningún otro club. Agregó que no se pueden controlar los rumores ni lo que diga la gente. Mientras tanto, el club inglés sigue disfrutando de su nueva joya y sus 19 goles en 12 partidos. No se pierda SportsCenter esta y todas las noches con mucha más información. A la 1 m del Este, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Bien, continuamos. Estamos con Sebastián el Loco Abreu hablando de fútbol. Deliciosa plática, charla, conversación. Eh... Primero, tu hijo, Diego, que juega en Defensor Sporting, tuvo una muy seria lesión, creo que rompió cruzado, si mal no recuerdo. ¿Cómo está? ¿Ya está de nuevo jugando? ¿Está de regreso? Y junto a esta pregunta, te hago, eh, ¿se decidió porque México lo convocó y asistió a sub-17 o sub-20, pero también Uruguay lo ha convocado? ¿Él tomó la decisión por qué selección quiere jugar?
5: Sí, bueno, sí, Dieguito estuvo en una gira con la selección de Uruguay.
4: Sí.
5: Se, se rompió los ligamentos, pero bueno, ya todo ese proceso de, de recuperación, de maduración, de de, bueno, de entender de que los gajes del oficio generan este tipo de momentos difíciles, pero que lo van a hacer madurar enormemente. Ya está jugando, ya está haciendo goles, ya está otra vez activo, disfrutando de lo, de lo que más les gusta. Sí, eventualmente en un momento tuvo que tomar la determinación porque se, él estaba participando en realidad entre las dos y hubo un torneo que coincidía en torneo de la Selección de México y Uruguay y dentro de su análisis o la evaluación fue de que elegía a Uruguay por el hecho de que él iba a poder eh, tener el proceso semanal claro, que, no, claro, que no lo estaba vida. teniendo con la Selección de México. Entonces, por ejemplo, como hace México, Uruguay entrena todos los, todas las semanas, lunes, martes y miércoles y, y pasan a sus clubes. Entonces él en la evaluación dijo, he eh, quedado en desventaja porque me pierdo el proceso real, porque solo voy a algunos torneos cada tres, cuatro meses, y acá voy a tener la posibilidad de estar en el desarrollo constante, diario, dentro del proceso de, de selección, hasta por un entendimiento futbolístico, táctico del entrenador, de los compañeros. Eh, y bueno. Terminó tomando esa determinación por, por Uruguay y, y bueno, nada, estamos ahora a la espera de que él pueda mantenerse en este ritmo y pensando en el sudamericano en enero, eh, bueno, pueda estar uh. contemplado, porque ha venido siendo contemplado últimamente, eh, pero bueno, a ver si puede estar en, en la lista final para, para ese torneo.
0: Y jugar en Defensor Sporting no es fácil porque es de los equipos que mejor trabaja, siempre íbamos cabeza a cabeza Danubio Defensor Esporte y nos han sacado, nos han sacado ventaja a ellos también, Nacional y Peñarol. A ver, pero dentro de lo malo que podría ser en el futuro, que no lo consideraran para la selección mayor, él siempre, si eso llegase a ocurrir, va a tener la posibilidad de asistir a una selección mexicana mayor.
5: A ver, él es esto es, es un hilo fino, no porque bueno, hay... Hay mucha envidia, resentimiento en redes sociales todavía, más.
0: Ah, sí, Twitter, eso es.
5: Twitter, Twitter, es, mm. es, Twitter es, 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 es el peor. Pero bueno, sí. el hecho, el hecho de, de él elegir Uruguay no quiere decir que no sea agradecido a México o, o al país donde nació. Simplemente que en la vida hay que tomar decisiones y él, en base a su evaluación, porque si algo sí fui claro, le dije, Diego, yo te puedo hablar de muchas experiencias de vida, pero nunca me tocó una de estas, entonces no quiero que el día de mañana te enojes por haberte equivocado en la decisión y, y todavía que no haya sido tuya, sino que fue de otro. Entonces las decisiones wow. son tuyas, si le erraste o no, que no te tengas que reprochar nada porque fue 100% tuya. Entonces evalúa todo, los pros y los contras, las situaciones, las posibilidades y la evaluación que hizo para mí desde el lado de entrenador eh, me parece correcta, es que él quiera estar en un proceso real de lunes, martes, miércoles, estar entrenando, conocer a los compañeros, conocer la, el sistema táctico eh, en, en el día a día y progresando como, como, como equipo. No es lo mismo que ir cada cuatro meses a jugar un torneo. Tiene sus su variables, tiene un diferencial importante. Y bueno, eh, eso no quita de que, de que sí. él esté cerrando puertas. Hoy, eventualmente, eh, eh, eligió esto y obviamente la cabeza de él, el objetivo de él está en romperle en funcionar, en, en poder triunfar en poder hacer lo mejor dentro de la selección de Uruguay y, y ahí sí, desde el lado de sentimiento ver uno que fue parte de la selección uruguaya ver a tu hijo poniéndose la camiseta celeste claro. y empezar, empezar su historia de esa manera como me está tocando ahora en defensor que uno salió de defensor y verlo otra vez con la violeta y que pueda tener ese mismo camino es como hacer ese viaje al pasado y verse uno, porque tenemos similitudes porque tenemos cosas, wow. cosas parecidas porque la vida en lo que tiene que ver a, a los desafíos, nos ha puesto piedras en el camino que le hemos podido sobrellevar, entonces, obvio que te genera una emoción diferente. Vamos bueno,
0: a ver, y de, eh, Sebastián Abreu, director técnico, ¿dónde estamos con esto? Eh, tu nombre en algún momento había sonado inclusive tras la salida de Capucho para Nacional, pero yo estoy extrañado que no estás dirigiendo en la primera división de Uruguay todavía.
5: Bueno, hay, hay, a veces hay temas también de, ¿cómo se puede decir? Eh, Yo lo llamaría de sobre todo en, en nuestro medio de, de preconcepto, ¿no? Cuando cuando te ven hacer muchas cosas eh, que sos polifacético, enseguida se etiqueta de que no, pero eh, realmente le querrás el técnico, porque no? Porque a veces va a, lo, a la Copa América de Comentarista, o se, va lo, o se va a los Mundiales, hace publicidades. Eh, está, eh, es muy mediático, no, no sé si realmente hacen esa evaluación sin el conocimiento, sin sentarse a hablar en un mano a mano, en una charla de fútbol, en poder mostrar la presentación de desarrollo, en de metodología, de planificación. Entonces, por eso me ha tocado más oportunidades de dirigir fuera a Uruguay, eh, que te dan esa oportunidad de sentarte a hablar, porque creo que como toda la vida vos pretendés a alguien, no podés hacer una evaluación en base a tu idea, a lo que crees, a lo que te imaginas. No, sentate a hablar con él. Conocelo, sin compromiso, y después hacer la evaluación. Si crees que está preparado o no, si está actualizado o no, qué, qué, qué sistema de juego tiene, cómo se adapta con los juveniles, si proyecta juveniles o no. Ese tipo de cosas me, me ha tocado más afuera que, que adentro. Pero bueno, estoy en la etapa de la cual que entiendo bien claramente que el fútbol es de los futbolistas. Entonces sé que tengo que ir a lugares donde me tenga que respaldar las condiciones las condiciones de trabajo, las condiciones del día a día, la infraestructura. ¿Para qué? Para poder potenciar al jugador, para que el jugador pueda crecer, mejorar, para que pueda tener una identidad, una forma de jugar. Y eso te le da las condiciones. Porque no hay entrenador mago. Hay entrenador que ayuda y mejora, hay entrenadores que complica y retrocede. Pero las condiciones tienen mucho que ver para poder desarrollar el día a día. Pero eso siempre se da dentro de un diálogo. Dentro de hoy se da mucho de que hay clubes que le gusta proyectar juveniles, de manera, eh, de manera constante, y eso también se tiene que hablar, para ver si el entrenador lo acepta o no, para que no exista claro. el teléfono descompuesto, después durante el torneo decir, no, mira que tiene que jugar tantos juveniles, ¿no? y yo como entrenador digo, no, no, la verdad voy a jugar con, con, con la vieja guardia porque tenemos que sacar adelante, entonces digo, todo se tiene que hablar antes, porque el que avisa no traiciona, si vos aceptás las formas de trabajo en la cual el club te viene a buscar, Después tenés que, tenés que cumplirla. Bueno, todo eso se da en una conversación. No se da de cuánto cobrás y, ah, no, está dentro del presupuesto, no está dentro del presupuesto, no. Hablemos de fútbol, porque es fútbol. Hablemos de desarrollo, de lo que quieren ustedes, de lo, de lo que puedo dar yo, a ver ustedes si realmente lo que necesitan de mí y ver si yo, si yo le puedo dar lo que ustedes necesitan. Hay muchas cosas previas a empezar. Y en ese lado, bueno, estoy tratando de ser eh, selectivo, celoso, en no decir sí a todo, porque después es como todo. Ganar sí. eh, cuesta, pero apenas perdés, sí. en la mínima que perdés, te cae. Entonces tenés que cuidar bien el detalle a dónde elegís
0: ir. Oh. ¿Te sorprendió lo que pasó con Diego Aguirre en Cruz Azul?
5: No me, sorpre no me sorprendió eh, por, diferentes, por diferentes mecanismos institucionales. No me, sor no me sorprendió. Eh, y después de un 7-0 un clásico... Eh, tampoco que no es el ideal no es el ideal, que tampoco perder 7 a 0 es eh, para un entrenador que por ahí no tiene un respaldo dentro del club porque no juega un cruz azul, porque no tiene una historia porque no tiene una historia en el fútbol mexicano eso a veces atenta también a que la decisión sea más, más fácil, más populista eh, dejar bien a, a, al contexto general de decir, bueno, no, este tipo de resultados eh, no los podemos permitir y tenemos que ser tajantes, y bueno, no se pueden echar 20 jugadores, que Tener que echar, y no se van a echar los dirigentes. Por más que le erraron las contrataciones o le erraron la contratación del entrenador, el dirigente no se va a echar. que es lo más fácil? Echar al entrenador, calmar las claro. aguas, a la echada, a la prensa, a las redes sociales, y barajamos y, y empezamos de nuevo.
0: ¿Estás, ¿Estás listo para dirigir en México, por ejemplo? Que ya eh, voy con un sí, o
5: sea Sí, o sea, estoy no, no hay. En este caso, en los países, en los países donde, donde jugué me siento capacitado de lo profesional pero me siento capacitado de la información, ese es el punto a favor. De los países donde jugué uno ya sabe los estilos, la idiosincrasia, su cultura, qué comen, qué no comen, cómo viven, cómo entrenan, qué, cuál es el tornillito que hay que mejorar en diferentes lugares por, por, por vicios instalados a la hora del entrenamiento. Entonces. Me he preparado desde, desde, desde el entrenador, pero después tengo la otra experiencia que es la, la, la experiencia de vida, que esa no te la da la computadora, no te la da los libros, no te la da la facultad, porque hay una de las cosas que están pasando, yo entiendo que tenés que estar actualizado y toda la tecnología la tenés que tener presente, pero hay mucha zaraza, hay mucho de, de dron, de videoanálisis, de GPS, de, de temperatura eh, en, en el campo de juego y, y, y está bueno pero hay otros aspectos que son humanos, de, 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 de llegarle al jugador con lo que el jugador realmente quiere, desde la exigencia, pero lo que el jugador quiere, desde el trato humano. No nos olvidemos, estamos con seres humanos que juegan al fútbol, no etiquetar futbolistas, no, son personas que sufren, que tienen problemas, que no es todo color, color de rosa como se quiere pintar. Y esas cosas, si uno conoce el país, conoce la endosincrasia le gana mucho también en, 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 en lo que es la, la adaptación y en ese sentido me siento totalmente preparado en este caso como dijiste para para el fútbol
4: mexicano casualmente
1: <risa> hablando de México el día que Diego Aguirre pierde Cruz Azul 7 a 0 ante el América acá en este programa había dos versiones una opinión que los jugadores le hicieron la cama al técnico y otros que mantenían la opinión de que no que no es así independientemente de que en ese caso yo sé que no conoces la interna de Cruz Azul y tampoco te lo voy a preguntar si supieras pero ¿Vos pensás que hay jugadores que hacen la cama al técnico? ¿Que hay equipos que has luchado que sí se quieren sacar a un técnico de encima y van a menos?
5: No, no, la cama sí de jugar para atrás, ¿no? Porque nadie entrena para perder, eso olvídate. No o sea, no hay chance, por lo menos los lugares que me tocó a mí, de todos los equipos que juegue con todos los planteles, sí puede existir que no hay un convencimiento, que no, el entrenador no te llega, que no hay una química, que la metodología no agrada, eso sí existe. Y eso atenta contra el rendimiento. Pero no quiere decir que lo estés haciéndole la cama. Simplemente no vas a funcionar de la manera que tenés que funcionar porque hay un sinfín de detalles que no están siendo compaginados. Como también hay aspectos que vemos en el fútbol y escuchamos, no este entrenador actualizado, moderno, habla lindo, habla hermoso, endulza y los equipos no ganan. Y después escuchás otro que dice, este entrenador, no este es de la vieja guardia, del grupo humano... La metodología es malísima, pero gana. Entonces no hay una sola verdad. Lo que hay que entender es que lo primero que se necesita, o por lo menos es lo que uno aprendió, lo primero que necesitas es manejo de grupo. Que el grupo te entienda, te crea, que tenga un convencimiento. Después viene todo lo que vos podés incorporar desde tu aprendizaje, conocimiento, actualización, informática, actualización personal. Eso es un extra para potenciar la profesión. Pero volvemos a lo mismo. El día que con toda esta locura que viene ahora, parece que van a haber este, eh, limpiadores de casa robóticos y cuando vengan jugadores de fútbol robótico, ahí le tiramos todo lo, todos los chips y todas las computadoras. y Pero mientras que sigan siendo seres humanos, el, bueno. la, el, el aspecto de manejo de grupo tiene un rol preponderante. Porque aparte ahí. de ahí, el, el convencimiento de lo que va a llegar a que todo lo que vos le después de información, la acepten, la entiendan, la quieran y después la puedan desarrollar en donde realmente se tiene que desarrollar, que es en el verde césped. Ya hay un futbolista
2: robótico se llama Erling Haaland, el Parlamento inglés ha hecho se le va una petición a que lleva 2 millones de... increíble eh, pero antes, se, no. eh, Sebas, eh, una pregunta sí. la última de mi parte eh, una Copa Libertadores, una Champions que son los torneos de clubes más importantes del mundo, ¿se puede ganar un torneo de esos por suerte?
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. No,
5: por suerte no. no por suerte ganás un partido.
0: Por suerte ganás un barrio, partido. Voy a decir esto, perdón va. A mí me lo podrá sí. decir Abreu que no. Yo sostengo que el Real Madrid ganó la Champions de suerte. Suerte contra el Paris Saint Germain, suerte contra el Manchester City, suerte contra el Chelsea, suerte contra el Liverpool. Es un equipo, no me venga Es un equipo que tiene Uno, uno, uno así Aprovechemos así a Sebastián, Jorge,
2: ya conocemos su opinión Yo quiero escuchar a Sebastián
5: No, a ver, eh, para mí para mí Suerte puede existir en un partido Pero en un, torne, en un torneo largo Indudablemente que Cinco la partidos a ver, a Muchas veces, por eso pero sin, Cinco partidos de suerte A ese nivel de, de competición Con los que te enfrentas Claramente que no te puede gustar la forma de verlo jugar pero la jerarquía de los futbolistas que, que, que están en el Real Madrid... Ah, hacen lo que yo he dicho que...
0: siempre, la jerarquía de los futbolistas. Bueno, pero claro.
5: tenés esa jerarquía de los futbolistas que hacen a que un funcionamiento que no sea tan vistoso o no, no, no agrade, <coughs> termina siendo, siendo efectivo en el, en el resultado. Y sobre lo que hablaba de Hannan, eh, le costó al marroquí, le digo marroquí con cariño porque tenemos una gran relación... Le costó a Pep eh, entender de que el, el 9 de área puede ser muy importante dentro de su funcionamiento. Demoró, mm. pero bueno, ahora seguramente conociéndolo se estará dando la calle contra la pared pensando en temporadas anteriores y torneos anteriores donde desistía de esa posibilidad de ese 9 de área porque es, es increíble. El enganche sí, lo terminaron de, de, de erradicar. Quedan algunos contados con los dedos de la mano, pero que tácticamente bueno. tienen que cumplir una función eh, defensiva para después poder crear. Ahora, quisieron sacar al 9 de área y ahora andan desesperados buscando nueve 9 de área, porque está todo lindo. Eh, juegos asociados del fondo, presión tras pérdida, triangulaciones, eh, transiciones, defensa-ataque-defensa, ataque, ataque, defensa, uno versus uno, todo hermoso. Pero esto cómo se gana, con goles. Y ahora andamos desesperados buscando nueves, nueves de área, definidores, esos asesinos del área, esos tsunamis del área. ¿Por qué? Porque genera 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 eh, Las estadísticas, 70% de posición de balón, 15 chances de gol, 14 córner, no existe un gol. Entonces, eh, también hay un... Tiene que haber una reevaluación de cómo trabajamos en inferiores, de querer sacar... Para mí hay que buscar alternativas, variantes, tener media punta, el punta, el nueve línea de 3, línea de 4, con un volante solo, doble 5, me parece que esa es la formación de, del jugador de juveniles, de tener variable para cuando es lo más importante, lo proyectes en primera división, el entrenador de primera división sepa que en juveniles puede tener alternativas para poder manejar diferentes tipos de sistemas o situaciones dentro de un partido. Porque el partido tiene micros partidos, no siempre es lo mismo. Hay mm, 25 mira. minutos que presionaste alto y hubieron 25 minutos que te tuviste que replegar porque el rival fue superior y te tuviste que replegar para jugar de contraataque, y ahí vos tenés las variantes que te la tiene que dar la formación de jugadores, o tu formación como entrenador, de manejar alternativas para poder jugar con una referencia, para poder jugar con dos puntas, para poder jugar con un punta y un media punta. Creo que la, las variantes hacen también al, al crecimiento del jugador y al crecimiento del, del entrenador de lo táctico.
4: Del lado, de la pero A ver,
0: pero, pero Seba, Seba, yo te quiero hacer una pregunta de Haaland. Yo realmente... Yo he visto muchos nueves Entre ellos a ti Grandes números nueve Pero no había visto una bestia como esta Que yo no sé Si va a poder sostenerse en el tiempo Es muy rápido eh, Lo que yo digo es que sí. Si este muchacho eh, Las lesiones eh, No le llegan O sea, la salud física lo acompaña eh, Va a ser trisa todo O sea eh, va a jugar el equipo sí, igual, que lo tenga, va a jugar con es,
5: 15, ¿no? No, no, es, o sea, es una, bestia, es una bestia desequilibrante totalmente. Ahora, para mí, el mejor 9 sigue siendo Benzema. Porque hace goles, juega y hace jugar. Es completo. Porque es más completo. ¿no? Entonces,
4: claro.
5: eh, pero Jalan Pero
0: hoy todo hoy, se mide por número. Hoy todo se no, mide por número, Seba. Está bien, pero... Y pero entonces, pasa, este ahí muchacho, volvemos, los números... Sí.
5: No, está, bien, Yo acá bien, tengo Jorge, un muchachito pero...
0: que recién te preguntaba que él, según quien ganó es el comentario. Esto, esto no, lo vivimos o sea, acá todos o sea, los lunes. Según quien ganó sí, es el comentario. No está, tiene Jorge, validez pero ahí... el señalar a un equipo que juega mal si ganó. No, 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 si ganó jugó bien. No. Y yo no estoy diciendo. O en sea,
5: eso. no, bueno, pero ahí, Entonces, ahí, ahí entramos en. en ahí entra, no, pero ahí entramos lo mismo. Estamos mirando una computadora, yo estoy evaluando juegos. Exacto, Son dos cosas
4: diferentes. Exacto. Claro, ¡Eso es lo que yo pido! Claro. ¡Corre! Evalúa eh, a claro. Hay el, Sebastián! Hay
2: otro,
4: Sebastián. ¿Después te, ¿te puede
3: escuché? gustar o no?
5: el, el, el sí. Sí, sí.
3: No, 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 no termina. Termina para hacerte la pregunta.
5: No, que, que por eso te digo, eh, después te puede gustar o no, eh, porque esto es de gusto, el, el juego que propone el otro, el otro equipo. Pero en este caso de los nueve, Jalan eh, necesita que el equipo lo pueda encontrar en, en el sector más desequilibrante de él. Ahora, Benzema ha adquirido una experiencia y una relevancia de lo táctico, que él se encuentra los en espacios para hacer goles o encuentra los en espacios para asistir, que puede jugar como sí, un sí, enganche también. falso, como un 9, y no deja de ser un 9 peligroso, un 9 desequilibrante, o sea, ha adquirido un, un, un nivel de protagonismo con ese perfil bajo que lo tiene, pero que termina siendo muy importante y relevante para, para el funcionamiento del Real Madrid.
3: Eh, eh, caro y nos Sebastián, vamos despidiendo. Sí, es que cuando entraste sí. en el tema de Jalan dijiste el marroquí. Le digo así porque lo conozco. Te refieres a, a Pepe Guardiola y, y, y la pregunta es. ¿Cómo ha sido esa relación? Y sobre todo si tienes un mentor, porque entre tanto fútbol que, que has recorrido tantos países, eh, escuchaba que Manuel Pellegrini te, te influenció mucho, pero dentro de ese recorrido, si te tuvieras que dar con uno, ¿con quién sería por tus experiencias vividas?
5: Bueno, me quedo con Juan Manuelillo, con el Cholo Simeone, con Miguel Russo, con,
0: ¿Con Manuel el Pellegrini. Simeone.
5: Con el Cholo Simeone, sí, exacto. El Cholo qué Simeone de River Play. El Cholo Simeone de River Play, éramos un equipo que presionábamos alto, que teníamos 65% de posición de balón.
0: ¿Y qué le pasó Y Era, un equipo,
5: y, y era, un, y era un equipo que jugaba con Alexis Sánchez, Bonanote, Ortega, Falcao y Abreu, con un volante central solo. Y ahí eh, es esas discrepancias que tenemos, porque... Todos hablamos de, del Atlético de Madrid de Cholo cuando juega contra el Real Madrid y contra el Barcelona, pero contra el Getafe, contra el Levante, contra el Numancia, tiene mayor posición de balón, genera más chance de gol que el rival. Eh, creo que lo que hace eh, el Cholo, dentro de su virtud, es ser adaptativo en base a lo que el rival te está presentando. Si el rival tiene mayores posibilidades futbolísticas de poderte ganar, lo que hace es minimizarla y tratar de encontrar en dónde poder lastimar. Después te podrá gustar o no, pero cuando le toca jugar con equipos que él sabe que es superior termina siendo un equipo protagonista desde el juego con el balón, porque esa es otra discusión. ¿A qué le llamamos protagonismo? Para mí, protagonismo es llevar con mi estrategia a que el rival venga a mi juego. Y puede ser muchas veces no con el balón. Puedo invitar al equipo rival a que tenga mayor posición de balón, que venga a mi campo, que me genere los espacios, porque atrás de los laterales rivales tengo dos extremos muy rápidos que vamos a recuperar y rápidamente en ese primer pase ya comerle las espaldas y ya generar una transición rápida para tener chance de gol. Termino ganando el partido y fui protagonista. ¿Por qué? Porque llevé la estrategia a lo que quería. Y a veces la estrategia te lleva a tener la posición de balón, circular mucho la pelota para encontrar esos callejones de pases entre línea para poder hacer daño. Bueno, hay diferentes formas de ser protagonista y creo que el Cholo... Tiene esa virtud de saberse adaptar en base a qué rival tiene enfrente y lo que él cataloga de que sean superiores de lo individual para minimizar o si él es superior, para poder tener un dominio sobre ellos.
0: Bueno, podríamos seguir hablando muchísimo de fútbol. Te queremos agradecer de nuevo para la gente que quiera en, en el, el convivio tricolor del próximo partido. sábado, encontrarse con no. el loco Abreu. Este próximo sábado aquellos que están en Miami o cerca de la ciudad de Miami va a ser de 1 a 4 de la tarde en el 2820 Noreste o Northeast 214 Calle en Aventura ¿eh? y allí entonces podrán disfrutar. Para eso deben de llamar antes al 305-965-6837 y me dice, que, me dice Seba que también el sábado y domingo de la semana que viene en, en New Jersey, en Nueva York y en Nueva Jersey, ¿no, verdad? Van a haber dos eventos de las dos eh, filiales o peñas, ¿eh? como se les dice por esta... No, habla, peña, no peña no, peña no, bien, peña no. Muy
5: bien, muy bien.
0: Muy peña por no. peñarol, filial, tú. Filiales filiales, claro. filiales, 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 <ríe> es cierto. Bueno, el este, nacional no puede haber peña. tener... Eh, en, en Nueva York. Ah. Te voy a contar algo que de repente después que se apaguen las luces me tiran de la oreja. Sin pedirte permiso a ti, eh, hablé, nosotros caracterizamos a nuestro jefe, tenemos dos jefes, Mr. Smith y Mr. Johnson, ¿ok? Eh, sí. Hablé con Mr. Johnson y les dije, hace como tres años, si ustedes quieren un buen comentarista que lo conocen en todos lados, que los mexicanos lo quieren, que todo el loco Abreu
5: hmm. el resto es historia el
0: resto <risas> es historia el resto es historia correcto me consta, me consta ese, que verdad es verdad eso a ver, exacto, estuviste en ESPN eh, Argentina comentando sí. partidos de la Sudamericana y de la Libertadores, no?
5: Claro, y estaba en el programa de F90
0: al, me,
5: al
4: mediodía. F90 sí.
0: también, sí sí. sí, 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 con Close. ¿El pollo Viñolo? Sí, con el pollo, sí,
4: con ah, el collo, viñoles, claro, con, Oscar, ah, con, el con el pollo Oscarcito viñoro. Ruggeri. Sí, sí.
0: sí. Ay, para morirse de la risa, Ruggeri. Loco, un abrazo este, y nos vemos en Qatar, ¿eh? En Qatar seguro Dale. que Dale. nos encontramos.
5: ¿Estamos? Dale, abrazo. Saludos saludo a todos. O en Minas. Dale, o el Mina, M más lindo el Mina pero bueno, vamos a disfrutar Catar ah, también sí. un abrazo a todos y muchas tención.
0: gracias gracias, ah, Washington Sebastián gracias. Abreu el loco en el mundo del fútbol muchísimas cosas quedaron en el tintero que se podría hablar con él es una delicia, oh, realmente sí. un hombre que sabe de fútbol de verdad, eh, que, que lo entiende a la perfección y bueno le decíamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa ahora como técnico nos vamos a la pausa señores ¿Sí? atención Atención, reitero algo que dije hace un rato atrás, si Ricardo Cadena no juega semifinales de esta próxima liguilla habrá busca de técnico y Ricardo Peláez tiene un nombre que a ustedes les va a parar los pelos, ¿eh? les va a parar los pelos se lo prometo, ¿eh? volvemos en Jorge Ramos y su banda.
6: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. Tras 11 temporadas en la NFL, el receptor abierto Cole Beasley ha decidido decirle adiós a los emparrillados para dedicarse a ser padre y esposo de tiempo completo. El jugador de Tampa Bay apenas vio acción en dos partidos con los Bucs en la presente campaña luego de subir del equipo de prácticas a la plantilla activa en septiembre pasado. Beasley, de 33 años, termina su carrera con 554 recepciones para 5.726 yardas y 34 touchdowns. En más de la NFL, los Colts anunciaron que no contarán con su corredor All-Pro Jonathan Taylor para el partido de este jueves por la noche frente a los Broncos debido a una lesión en el tobillo. Taylor sufrió una torcedura hacia el final de la derrota de su equipo el pasado domingo 24-17 en contra de los Titanes. El jugador de tercer año se había sometido a una rehabilitación intensa desde entonces con la misión de estar disponible para esta semana 5. Sin embargo, no consiguió sobreponerse a la lesión. La pelota del histórico home run número 62 de Aaron Judge en esta campaña está muy cotizada, pues JP Cohen, dueño de una casa de subastas deportivas, ofreció 2 millones de dólares por la blanquita que ayudó al jugador de los Yankees a superar el récord de Roger Murrays en la liga americana. Ahora solo resta que el aficionado que la atrapó en el Globe Life Field de Arlington, Texas, le responda a los múltiples correos electrónicos que el presidente del Memory Lane Inc. le ha enviado con la propuesta, la cual a su parecer está por encima de lo justo. No se pierda esta y todas las noches Sports Center a la 1am del Este, 10pm del Pacífico, con mucha más información. Esto fue Sports Center ahora.
0: Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Qué deliciosa la plática, la charla bueno. con Washington Sebastián Abreu. A ver, les voy a contar algo que, muy lejos de darlo como un hecho, eh, a mí alguien se me arrimó y me dijo, Jorge, en Chivas no están convencidos con Ricardo Cadena.
5: Normal. Me imagino, me imagino. Como
0: condición le ponen semifinales. De lo contrario, no habrá continuidad. Lo cual, mm. yo tengo que decir que me parece. O sea, ellos no lamentable. le pidieron el campeonato como Hernán. Exacto. Eh, yo tengo que decir que me parece lamentable, cómo, cómo, cómo ponen límites, cómo no hay nunca un a ver. Un respeto. proyecto, una idea, un respeto. No, no, todo eso. O ganas el domingo, te vas. Y se pasan la vida, por eso ganan tan poco. Claro. Se pasan la vida, o ganas el domingo, te vas. Y la mayoría de las veces se tienen que ir. Entonces, es lamentable. Bueno, pero es lo que es. Me dicen a mí, ustedes se acordarán que cuando Diego Aguirre iba a llegar a México, que llegó a Cruz Azul, yo lo primero que les conté fue que habló con Chivas.
1: Que habló ¿Sí? con Ricardo ¿Sí? Cadena. ¿Sí? Me
0: acuerdo ¿Estaba, Ricardo Peláez. Que estaba en Guadalajara? ¿Se acuerdan? De toda la historia. Lo trajeron a Guadalajara, todo a su. Bueno, me están diciendo que ¿Te Peláez, salvó si no sigue Cadena, no descarta a Diego Aguirre. Oh. Hmm. Yo voy a, Y yo voy a decir esto. A ver. Gente como Del Valle se puede mofar porque son estrictamente... O sea, después le mienten, a un Abreu le mienten y le dan a entender que ellos analizan el fútbol. Cuando la verdad lo que analiza <risa> Del Valle fue el 7 a 0 frente al América, el 7 a 0 de Chile contra México. Se no. habla de eso, no se habla de cómo juega. No. Pero bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo creo que para juzgar a un técnico como Diego Aguirre que tuvo el fracasotote de los más grandes que hubo en el fútbol mexicano como técnico habría que mirar toda la historia de Diego Aguirre nunca fue un super un hiper técnico no, nunca llegó a ser ni siquiera Marcelo Bielsa que fracasó en, en infinidad de oportunidades pero le fue muy bien muchísimas veces y ganó varias veces campeonatos, entonces creo que habría que hacer un análisis de eso, no es normal no es normal en Diego Aguirre y su carrera lo que pasó con Cruz Azul. Aquel 7 a 0, la expulsión de Vaca, que termina contribuyendo muchísimo, jugando con un hombre menos, eh, un ratazo del partido y él tener que estar en una cabina porque estaba suspendido. Entonces, eh, sí sería un escándalo que vuelva a México y yo lo entendería porque la gente no tiene la obligación de, de pasar por el análisis al cual yo los estoy invitando, pero me dicen que Ricardo Peláez no les tiene las puertas cerradas a Diego Aguirre en Chivas ¿eh? me dicen
3: Jorge, pero disculpe, sí, yo lo considero... eso no sería eso, perdón Ram. pero eso no, eso no, no es demasiado premio para un técnico que no ha hecho nada en el fútbol mexicano o sea, a mí me parece que un Siboldi que fue ¿Cuántos dirigió, Santos, ¿Cuánto dirigió? Perdón, que,
0: perdón, pero ¿cuánto dirigió? No? ¿Cuántos partidos dirigió Aguirre? Y bueno, lo dirigió 10 partidos,
2: dirigió 10 partidos dirigió el amigo de la preparación, dos victorias, dando, dos empates, ver, seis derrotas, 25 bueno, goles bien. en contra, el único técnico uruguayo que no sabe defender en ese momento el equipo que más goles había recibido por en el mundo. Por eso Jorge. partidos
3: increíbles, sí la caro. Que,
7: Jorge, es que tú Se dices.
3: Puede pero Jorge, tú dices, la gente no está obligada a hacer el análisis que yo hago, como que si la gente no pudiera pensar, evidentemente cuando la gente no, piensa, no. mira los números, la gente, que le dan... la gente, la mayoría son del Valle.
0: La mayoría de su no ¿Cuántos, ¿cuántos goles recibió? ¿Cuántos goles recibió? Te lo acaba de decir, 10 partidos, 25, 25 goles. goles. No sirve pa para digo una Chau. cosa, eh. Porque los números a del Valle le dan que recibió dos goles y medio por partido promedio en 10 partidos. Pero que crees es malo. tiene para ir. Ya está, se terminó.
1: La carrera... Lo que hizo en carrera. Sao Paulo, lo que hizo en Peñarol, claro,
0: lo que hizo en, en San, San Inter, Lorenzo. Eso es lo que hizo en el Inter. Esos son los premios.
3: Pero ¿y el mérito? Yo le no, que el mérito. En este momento.
1: Este no es el momento de contratar a Diego Aguirre. No es el momento. No, no
3: lo es. De por
1: acuerdo, el 7-0 tan reciente. Pero su, Exacto, carrera, su carrera, su carrera, sus logros, sí le, le habilitan una una revancha. Necesita una revancha en México. Sí. Eh, sí, pero a Carolina sí. acá no podemos analizar qué hizo el México, qué hizo el Arcamón en México antes de llegar a Puebla.
3: Claro, pero el antes Arcamón tiene, pero, pero ya ganó algo en México. ¿Qué ¿Qué ganó? Pero el Arcamón no fue que pasó por Cruz Azul primero, le metieron 25 goles en 10 partidos y después le fue bien en Puebla. O sea, a lo el recorrido de Aguirre es 10 veces claro. mejor que
1: el del Arcamón.
3: Correcto, el recorrido de Aguirre Arcamón, digo previo a su llegada pero, a México. Pero Larcamón merece hoy más oportunidades que Diego Aguirre en el fútbol mexicano. Si volvió y merece bueno, pero más hoy, oportunidades pero no, de que no, no, Aguirre no, no en el fútbol claro, mexicano. Espera, espera espera, espera, espera.
1: Yo digo cuando llegó, cuando llegó a México. Ah, no, bueno, otra
3: historia. Era un desconocido. Ah, no. Pero ahí si hay, volvi... hay el tema. Uh -huh. Claro, pero, pero ¿Sí? es que el tema eh, hoy me es, me es des una que...
1: revancha. ¿Es un técnico capacitado, Aguirre? Pero
2: Porque te no es
3: a que ahí tenga su revancha en otro lado. Sí.
2: Jorge, dos cosas. Eh, primero que todo, yo no le miento a Sebastián Abreu. Lo que pasa es que Jorge se molesta porque cuando trae a la gente de fútbol a referentes como Sebastián Abreu, generalmente ellos terminan coincidiendo conmigo y no con Jorge Ramos. Por eso, después,
0: molesto, dice José, le hasta ahora y con lo poquito segundo, que falta Jorge, no hagamos chistes, no hagamos chistes, por favor. Vamos yo entendí, rumo,
2: entendí perfectamente el punto de Carolina de las alas. En este momento, Diego Aguirre en el fútbol mexicano no tiene crédito. Se quemó. Diego Aguirre tiene que desaparecer de México por los próximos cinco años. Si en algún momento que reciba revancha. No ahora. Tercero, Peláez necesita un técnico con espalda ancha. Un técnico que tenga crédito. Que por cierto, hoy Héctor Huerte, puto picante, dijo que no sabemos si Peláez va a ser el director deportivo el próximo semestre de Chivas, porque ya se dieron mm. cuenta que ha sido Amén. un fracaso. Dijo cuando llegó. A partir de ahora vamos a hablar de títulos. ¿Títulos, Ricardo? ¿Dónde están los títulos? También y dijo... Algunos lo van a, a festejar. Partir de ahora se acabaron las indisciplinas Le voy a hacer un desafío. Acero. Y anoche... En Le voy el a hacer de un desafío. De ¿Dónde está Peláez, hermano? ¿Dónde está? Le voy está a hacer un desafío.
0: Si Peláez es expulsado de Chivas, usted nos invita a un asado en su casa.
1: Okay. Para, para El, el tipo no te invita millón. nada. Un vaso con agua. te invita. Después eh, de
0: cómo, cómo callado, come eh. caro,
1: conociendo a Jorge, callado. a
2: Hernán, jamás los invito a un asado a mi casa, ¿eh? Jamás.
4: Qué bárbaro.
1: Qué, qué bárbaro. Bueno. Coincido uh, sí. eh, que Pelánez necesita eh, un eh, técnico con espalda ancha. Eso es verdad. Eso estoy de acuerdo. Sí, sí.
0: Y de acuerdo, ¿eh? Yo esto lo di por algo que me llegó, pero de acuerdo estoy que no es el momento, que sería no el momento, oportuno no. traer a Diego Aguirre. ¿Saben una cosa? Diego Aguirre, si llegase a venir al fútbol mexicano y a Chivas y tendría que ganar los primeros 10 partidos por 3, 4 goles de diferencia para poder apaciguar las aguas. Eh, sí, o sea, sí. no puede pierde dos partidos seguidos y lo tienen que echar. Lo tienen que echar. Lo tienen que echar con gente que está en la prensa, como lo que tenemos acá, haciendo, dando, dando, dando. Lo tienen que echar. ¿eh? Sería, sería sí. una mala decisión. Sería una mala decisión. ¿eh? Bueno, vamos a la pausa. Volvemos. Muy bien, se viene ya la etapa final del programa... ...que todavía tenemos algunos temas para tocar. ¿eh? Por cierto, el Atlas tiene técnico. Son equipos que manejan con inteligencia los presupuestos. Se pueden equivocar como el mejor, ¿eh? Y a los tres partidos lo tengan que echar. Pero el técnico va a ser Benjamín Mora. Nadie lo conoce. Eh, fue asistente, eh, creo que del Tapachula y de algún equipo más... Pero hace dos años que estaba estuvo en, en Querétaro. Estuvo en
2: y en Querétaro. Hace,
0: hace, perdón porque me quedé sin retorno. Este, sí. Hace mucho tiempo que está en Malasia. Logró por primera vez clasificar a un equipo malayo. Ganó nueve veces el campeonato malayo, creo. Y lo clasificó a la Copa de Campeones Asiáticas. Eh, hace un tiempo ya que renunció. No. y El ahora campeonato lo ganó cuatro técnico. veces.
2: El campeonato de Malasia fue. lo ganó cuatro veces, ganó... Cuatro ligas, eh, cuatro, cuatro supercopas, supercopas y una copa. Exactamente, y una copa. Nueve títulos en total. El mexicano o el ah, técnico más es. ganador en la Liga de Malasia.
0: Sí. Bueno, entonces ahora va a dirigir a... Una liga semi-profesional.
1: una liga Una liga semi-profesional. El fútbol de Malasia no existe, sí, estamos claros.
0: Y sí, 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 sí. sí Pero no sabemos lo que paga. Títulos Puede aquí, que eh. no sea buena... Puede que no sea buena por el hecho de que no tiene buenos jugadores, pero sí. a lo mejor es muy profesional y pagan buena plata. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Este, pero bueno, va a ser el técnico del Atlas. Tendremos que esperar a ver en qué termina esta prueba que va a ser la gente de Alejandro Iraragorri, que hoy está muy ocupado y no le va bien, creo, en el Sporting de Gijón.
1: hablando de hablando de equipos tapatíos una vergüenza una vergüenza lo de los jugadores de Chivas me refiero al mozo Briseño y Ormeño Santiago Ormeño si fueron a un palenque a ver un recital en el día de ayer que empezaba una y media de la mañana que terminó tres y media de la mañana lo cual se habrán acostado que cuatro cuatro y media cinco de la mañana a las 9 y media había que estar entrenando con Chivas cuando está a horas de jugar un partido que es a todo o nada contra Puebla, si ganan pasa la ronda y se meten a liguilla y si pierden quedan eliminados, desagradeció a los jugadores con la institución que los llevó, especialmente el caso de, de Alamoso y el caso de, de Ormeño donde es importantísimo que hoy no regale detalles Chivas los jugadores se van de fiesta los jugadores se van de joda no, 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 una vergüenza. Por más que haya estado en un palenque. Ese horario, el futbolista sí. tiene que descansar, tiene que dormir. Uh -huh. No estar en un, en un palenque viendo sí. un concierto. Ahora,
0: ahora, después la culpa de Ricardo Cadena, ¿no? Después y la culpa de Ricardo. Culpa Peláez. De Ricardo sí, Cadena. aquí
1: le van a culpar de a De Rica no, Ricardo.
0: No, de Ricardo Peláez. Y también Peláez. Seguro, sí. ¿Sí? estos tipos de Ricardo ¿Qué hacer? Van a, van a ¿Qué hacer? Es bueno, un tema eh, cultural. Yo, yo quiero,
2: yo quiero hablar sobre es ese tema. Es un tema, tema si
0: cultural. Aquí Adelante. van a
2: culpar a Ricardo Peláez. Perfecto, yo me pongo sí, el saco y yo sí responsabilizo a Ricardo Peláez porque Hernán, tiene yo la culpa? juzgo a las personas de acuerdo a lo que esas personas me comunican. Peláez dijo, a partir de ahora, Hernán, y si quiere lo podemos revisar en el bar de Jorge Ramos y su banda, dijo, a partir de ahora se acabaron las indisciplinas. Después, cuando volvieron las indisciplinas, ofreció una conferencia de prensa al lado de Amaury Vergara y dijo a partir de ahora tolerancia cero. Entonces, Hernán, usted tiene que ser congruente y regular con lo que dice y con lo que hace. ¿Dónde está la tolerancia cero? ¿Cuáles van a ser los castigos? Yo responsabilizo a Ricardo Peláez. Por supuesto que los principales responsables son los futbolistas. Y de manera paralela le pregunto claro. a Hernán Pereira. Chivas, ¿todavía puede ser campeón del fútbol mexicano?
1: Sí, todavía está dentro de los 12 equipos ...que comienzan a partir del sábado a disputar un título. 12 equipos.
0: Claro. claro no
3: Solamente para presentar la claro otra no parte. Supuestamente sí. hay unas versiones que dicen... ...que, a ver, que sí fueron a la fiesta, evidentemente... ...porque están las imágenes y todo... ...pero que fue después del último partido de, de Liguilla. Evidentemente es reprochable... ...porque ahí se estaban jugando la posibilidad de ser locales... ...y no lo lograron. Pierden ese partido, pierden la posibilidad... Eso solamente se resuelve con una victoria ante Puebla. Eh, eh, por ahí salió Alvarado a, a, a defenderlos, diciendo que no le veía nada de malo, que sus compañeros fueran a las fiestas, que tenían derecho a divertirse. Yo lo que digo es que en un momento de crisis para Chivas en un momento en donde se dice, y lo decía mismo Alvarado, entrenas como juegas o juegas como entrenas, yo creo que vale la pena recoger un poquito, perderse alguna fiesta y cuando se, ter se termine para la liguilla para ellos tendrán oportunidad para irse de fiesta. Pero ahorita deberían entregar el todo por el todo y el reposo es importantísimo en el jugador de fútbol.
0: Bueno, señores, hoy hubo... Eh, porque hablamos del Manchester United por la presencia de Cristiano Ronaldo, pero hubo Europa uh -huh. League y hubo un partido sí. que tenía su morbo, ¿no? Que era el de la Roma o el Roma con el Betis. Solo hablamos se cuando pierde el, el, de el la Roma, no cuando de gana. Roma. ¿Eh? Se, <risa> se jugaba ¿Eh? el <risa> ¿Eh? en el gana, Olímpico de, Europa, de Roma ¿Eh? y recordamos que cuando Mourinho eh, dirigía al Real Madrid, eh, tuvo eh, muy malas muy malos comentarios hacia el ingeniero Manuel Pellegrini. Él se sentía grande, se llevaba el mundo por delante. Bueno, hoy se enfrentaron ah, sí. dos equipos más o, mismo, más o menos de un mismo nivel. Eh, sí, tanto sí. Roma en Italia como Betis en España. Y el ingeniero Manuel Pellegrini... Resultado. Un hombre, un hombre eh, humilde, nada más que esto voy a decir, humilde, no ha salido a hacer alaracas, le ganó a Mourinho 2 a 1 eh, y, a y no ha salido a hacer eh, comentarios denigrantes hacia el técnico rival, como si el técnico rival lo había hecho hacia él. Muy bien por el profesor, ganarlo, el Pellegrini. ingeniero Pellegrini.
1: Manuel Pellegrini. No puede sí. no estar al tuyo ni para estar los zapatos a Mourinho, por favor. O sea, ¿qué ha ganado Pellegrini? ¿Qué ha hecho Pellegrini? No lo compare con un ganador como ¿Qué Mourinho. Ha ganado. Bueno,
3: el Ciri...
0: que ha ganado? ¿Qué ha ganado?
1: De todo. ¿Qué ha ganado? que la misma línea este señor
0: y el otro señor. ¿Qué ha, ¿Qué ha ganado? Pellegrini. Si no ganás, sos un fracasado... ¿Qué ha ganado? Yo a tantos les tendría mm -hmm. que hay preguntar que hacer goles, eh. ¿Qué Jorge han ganado? Pero, ¿Qué han ganado? Pero, a tantos
4: pero sabe Jorge? Eh,
0: sí
2: hay, sí, ah. Está bueno el tema de Pellegrini y Mourinho porque los dos dirigieron al mismo equipo prácticamente con la misma plantilla. Uno terminó segundo en la Liga, en Copa del Rey fue eliminado por el Alcorcón y en Champions fue eliminado en la ronda de octavos de final por el Olympique de León. El otro por sí. números, no tuvo récord de números, puntos. Barcelona, Barcelona, Barcelona. No tuvo récord de no, no, no. puntos. Jugaba uno, no, no tuvo un récord de puntos. No como jugaba el
3: otro, no importa, no. resultado. Pellegrini no ¿Cómo tuvo jugaba a tener récord de puntos y
2: terminó segundo. Terminó segundo. No, no,
3: segundo. no, 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 no. no pero, pero no, pero un récord de puntos de verdad. O sea, terminó segundo, pero tuvo un récord de puntos. Yo no recuerdo importa. aquella noticia y recuerdo también el Pellegrini del Manchester City, también lo recuerdo.
0: Yo me he complicado en, este, en esta profesión me he complicado mucho la vida me he complicado mucho la vida sería tanto más fácil para mí decir quién ganó aplauso aplauso eh, mérito pero loco, puede, pum. Pero quién perdió el quién muy perdió importante. no sirve para nada que se vaya eh, o sea yo me he complicado la vida he decidido y a veces digo para qué si igual no aprenden, no, tiene Matices, rodea. no le mienta era, a la yo gente yo decidí de esa manera. transitar por otro camino. Entonces No es blanco digo, y negro, Ramos, nadie dice que es blanco y negro. ¿Cómo me compliqué yo la vida? Eh? ¿Cómo me la compliqué cuando era mucho más fácil para ganarme mi plata como como lo hacen otros? ¿Usted iba a decir algo para a? perdón?
1: Vayas por Center, entonces a dar resultados y ya está listo. ¿Cómo? Aparte, eh, pero eh, le digo lo siguiente: no, no, no tengo, Doy resultados. y y digo qué fenómeno, Premio. ya está, no importa. Recién cuando teníamos a Abreu, que bien le tapó la boca, le tapó la boca a José en el tema de que los jugadores para José hacen la cama con una facilidad, a ah, los técnicos. Eh, También. No es así. Sí. sí, lo que siempre dijimos: ahí se pierde el mensaje, se pierde la química, se pierde la comunicación o se conduce mal un grupo. Pero hoy hacer la cama sí. es una historia diferente. Pero también, también le tapó la boca a usted Ramos en algo importante. Cuando habla del 2026 de Uruguay, dice, habrá que ver la jerarquía. Jerarquía, que no es una palabra más, que tiene algunos jugadores, y no son muchos. Y él menciona Cavani, Suárez, menciona a Godín, menciona a Cáceres. Yo que voy con esto, que la jerarquía en el fútbol es fundamental. Y cuando aquí hablamos muchas veces sí, en la yo estoy de la Champions... De la victoria del Madrid en Champions, siempre dijimos un equipo que tiene jerarquía, que tiene mentalidad, que sabe lo que es ganar. Y por eso, aunque futbolísticamente, no, es Luca inferior al rival, termina ganando. Hay que tener esa claro, jerarquía. Claro, patea una vez al el arco desviado y otro la es desvía parte, de nuevo y gol. es gol. el arquero la saca energía. de los tornillos bueno, es nueve veces en un también. partido. En un partido sí. puede ser suerte, está bien, en un partido. Y es que no fue lo campeonato. que pasó contra el Liverpool, sí. ¿qué no, fue no lo campeonato. que pasó contra el Liverpool? Yo después, en el otro, el árbitro le marcó la falta de, de Benzema Madrid,
0: sobre Donaruma.
1: De ese después, Madrid eh. le veo más suerte en el partido contra el City, que faltaba un minuto, un minuto y necesitaba dos goles. Ahí fue más suerte, pero después los otros partidos, los manejó contra de manera Contra el Liverpool no
0: fue suerte? Más suerte solo, que contra el Liverpool. Pereira, solo quiero decirle una cosa serio? al señor Hernán Pereira. Un equipo que pateó una, una vez al arco y lo pateó desviado.
2: Sí. sí, al señor Hernán Pereira le digo yo, valoro y respeto muchísimo la opinión de Loco Abreu. Además, él hablaba desde su óptica. Él dijo, a mí nunca me tocó verlo. Y después explicó el concepto. Pero usted, Hernán Pereira, que es un tipo de fútbol y que encima es argentino levante el teléfono y pregúntele a sus colegas, a sus amigos, a sus fuentes que yo sé que tiene muchas, ¿qué pasó con la Argentina de Alfio Basile? Pregunte ¿qué pasó con el Boca de la Volpe? Sé que tiene fuentes en España, pregunte ¿qué pasó con Cuman en el Valencia? Sé que tiene fuentes en Italia, pregunte ¿qué pasó con el Inter y cuando era dirigido por Rafa Benítez? Hay muchos
1: episodios a lo largo de la historia, Hernán Pereira sí, Yo hablé con eh, la gente de, con la gente de Boca y lo que pasó con el Boca de Palermo era tan negativo... El Boca de, de La Volpe era, era tan negativo el propio La Volpe que, que transmitió algo wow. negativo en el, en el vestuario. Pero Boca quería ganar un campeonato. Boca quería ganar el campeonato. Claro. por contra Lo que no pasa regaló, es ¿eh? que... Era un título e, e, que estaba en juego. Entonces, no, digamos cualquier pavada al aire. ¿eh?
3: Hay una diferencia, cosa, José. si nos antoja decir cualquier entrenó, cosa y lo decimos. Entrenó, José, hay una diferencia entre entregarlo todo, José. Hay una diferencia... Entre no entregarlo todo por el técnico hacerle la cama. Hacerle la cama es jugar para atrás, jugar a perder. Y es muy difícil que un equipo completo o casi un eso equipo no completo existe. quiera perder. Por Dios. O sea, Mirá, hay cosas en el fútbol.
0: Como eso, hacerle que la, no la cama todo, en esta pero... región del mundo la hablan mucho, caro. Eso no existe. Como hay muchas cosas en el fútbol. Pelota en el área en chica En esta es del arquero. región del
2: mundo. Sí. Pelota
0: en el primer palo es del arquero. Eso no es tan así, a veces sí, a veces no. Depende de las circunstancias y podemos dar miles de ejemplos. Pero se repite lo mismo y se repite y se automatiza. Disculpe que la interrumpí, señora, disculpe.
3: No, 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 si quiere cerramos con esto. Messi me dio la razón. ¿Cómo es que hace usted así? Bueno, lo dejamos para mañana, pero él dijo, está bueno bajar un poco los decibeles, que vamos a competir. ...que vamos a pelearle de igual a igual a cualquiera... ...pero no nos creamos que ya somos campeones... ...Messi la tiene clara... te quería decir eso... ...bueno atención...
1: Eh, ...lo dije yo eh, también acá... El, exacto, la, la, ...la página,
0: página, página Medio Tiempo... ...está informando que un grupo... ...empresarial de este país... ...de Estados Unidos... ...tendría interés en la compra mayoritaria... ...de las acciones del Puebla... ...hay diferencias importantes... Pero las conversaciones avanzan, ¿eh? Los estadounidenses están comprando el fútbol ¿eh? en el mundo entero. Es impresionante lo que está pasando ¿eh? con el, los inversionistas estadounidenses. A partir del lunes, del Valle y yo, desde la ciudad de Madrid, Pereira se quedó vestido y ha y la señora de las alas no estaba interesada en ir, ¿eh? Del Valle y yo, sí, desde ¿Qué Que se so manchego me traen, Yo no Gracias. vengo mañana, ¿eh?